0: Hyvää päivää arvon kuulia ja tervetuloa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli XAMKin hyvinvoinnin huominen podcastiin, jossa siis sukelletaan hyvinvoinnin eri osa-alueisiin eri näkökulmista, missä XAMK toimii. On se sitten kyse hankkeista, työelämäyhteistyöstä, opiskelusta, kouluttamista ja muusta vastaavasta. Mun nimi on Jouni Korhonen, toimin savollinen kampuksella liikunnan lehtorin liikunnanohjeen AMK-koulutuksessa ja tänään puhutaan semmoisesta asiasta, mihin mulla henkilökohtaisesti niin tuohon asiaan ei ole hirveästi kokemusta. Me puhutaan jalkaterapiasta ja mennään tosi mielenkiintoisen aiheeseen, eli jalkaterapian työelämäharjoitteluun. Jalkaterapia, samalla kuin fysioterapia tai liikunnan on hyvin käytännönläheinen työ, jolla meidän pitää myös harjoitella sitä mahdollisimman paljon siellä käytännössä ja näin ollen opiskeluihin kuuluu erilaisia työelämäharjoitteluja. Tänään öö, Tästä asiasta tullut keskustelemaan Huttusen, Liisa ja Ollilla, niin annan tapas heidän tässä esitellä itsensä ja vaikka sitten Liisasta, että voisitko kertoa, että kuka oot ja mitä teet?
1: Joo, minun on jalkaterapeutti Liisa Huttunen ja minä työskentelen Lappeenrannassa keskussairaalassa Eksoten leivissä ja tota, yhtenä osana minun työtä on tietysti opiskelijoiden ohjaaminen ja joitakin opiskelijoita vuosittain täällä työpaikalla niin sitten ohjaan ja
0: opastan. Hei, voitko kertoa ihan tälleen, että kun, siis kuitenkin jalkaterapeutin työ ei välttämättä ole kaikille tiedätkö, ihan niin kuin tuttu, että mitä niin kuin tekee. Niin voitko ohimennen kertoa, niin kuin, että sen lisäksi ohjaat totta kai niin opiskelijoita, että mitä sun työnkuvaan kuuluu siellä, kun sä päivittäin tota, niin töitä teet?
1: No, suurin osa minun potilasryhmästä on diabetikoita. Ja diabeetikolla jalkaterapia tarkoittaa käytännössä sitä, että niissä riskijaloissa kiinnitetään ennaltaehkäisevästi huomiota moniin asioihin. Ja sitten taas toisaalta on hirmu paljon kliinistä työtä haavojen hoitoa ja, ja tota, iho- ja kynsimuutosten hoitoa. Et pääpaino on hyvin vahvasti täällä työssä siinä kliinisessä
0: työssä. Kyllä, eli todella käytännönläheistä toimintaa.
1: Kyllä. Jonkin verran on myös esimerkiksi reumapotilaiden kohdalla sitten sellaista jalkojen kuormituksen arviointia ja tukipohjallisia kevennystarpeen arviointeja, mutta suurin osa on on semmoista käytännönläheistä työtä.
0: Kyllä. Sitten toinen keskustelemme täällä on Ollilan Ninna. Voitko sä kertoa, että sä edustat nyt opiskelijapuolta, mutta voitko kertoa, että kuka sä oot?
2: Joo. Eli mä on jalkaterapio-opiskelija Mikkelistä, mutta käyn Savonlinnan kampuksella koulua. Ja meillä on monimuoto toteutus. Eli meillä tällä hetkellä on sille, että meillä on surpiä kahden viikon välein kolme lähipäivää. Ja sitten etäopiskeluna muuten. Sitten on työharjoittelujaksoja ja niiltä on just tuossa päässykki itse perjantaina tai viimeisen päivän.
0: Kyllä, tuo etäopiskelu on tullut aika monelle tutuksi tässä korona-aikana. Kyllä. Hei, voinko kysyä Kyllä. sille, että mikä sai sut niinku lähtemään niinku jalkaterapeutiksi?
2: Joo, no siis mä oon tehnyt ravintola-alalle joku kymmenisen vuotta töitä. Ja sitten tarvitsi jotain muuta muutosta elämään. Ja mietin aika pitkääkin, että mitä haluaisin lähteä opiskelemaan. Ja sitten mä tapasin yhden jalkaterapeutin sosiaalisissa Verkeissä, ja Hän alkoi kertoa mulle, että mitä jalkaterapia on ja missä sitä voi opiskella. Ja sit mä hain sinne ja pääsin sisään. Ja mitä enemmän opin, sitä enemmän kiinnostaa. Ja on kyllä itselle sopiva ammatti.
0: Aika mahtavaa tullut, niin kuin vertaismarkkinointi. Kyllä. <laughs> Siellä alumnit hoitanut hommansa niin kuin viimeisen päälle. Eli me sukelletaan tänään siis tuohon työelämäharjoitteluun, joka siis tarkoittaa sitä, että niin tuossa alussa tuon esille, että opiskelu kuuluu tiettyjä jaksoja, missä mennään sitten eri työharjoittelupaikkoihin. Niin hei, pystykö muuta kertoa Niina ensin, että kuinka monta harjoittelua sulla on nyt ollut ja onko sulla vielä jäljellä noita työelämäharjoitteluita?
2: Joo, eli siis mulla on ollut ulkopuolisia harjoitteluita sillä, että meillä oli yksi kahden viikon ulkopuolinen harjoittelu. Sitten on tehnyt kolme muuta ulkopuolista harjoittelua. Kaksi ensimmäistä oli kuusi viikkoa ja nyt tämä viimeisin oli neljä viikkoa. Ja mulla on yksi vielä syventävä harjoittelu vielä tiedossa.
0: Kyllä, että siinä että jonkun aikaa vietetään sitten tuolla kentällä.
2: Joo, kyllä. Ja sitten näitä lisäksi meillä on myös koulun omalla klinikalla käytännön harjoittelua siellä. Niinku opettajien ohjauksella.
0: Kyllä, ja myös itse olen käynyt siellä niinku ongelmatapauksena yeah. tai niinku näyttökohteena. No mites Liisa, kuinka paljon tota sulla, onko sulla niinku aina yksi harjoittelija kerrallaan tietyn ajan, vai onko sulla useampia?
1: Minulla on tähän mennessä ollut niin, että minulla on yksi opiskelija kerrallansa, ja ne on aika usein ollut sellaisia mm, parin-viiden viikon jaksoja, nyt viimeisimmät opiskelijat on ollut niin, että he ovat pitäneet ensin pienen jakson ja sitten pitäneet väliä ja tulleet uudestaan sitten hetken päästä. Et siinä on ollut sellainen ja Olen tota, pohtinut myös sitäkin vaihtoehtoa, että voisi olla ihan mielenkiintoista ottaa kaksi opiskelijaa kerrallaan, että he saisi tavallaan siinä sitä vertaisarviointia tehdä toisilleenkin samalla.
0: Kyllä se yleensä niin opiskelijalle on hyvä, jos on myös... Totta kai työelämästä tulee tukia, mutta siinä on toinen, joka on samassa hommassa, niin voi vähän niin pohtia siinä sitä, että mitä tässä nyt voitaisiin tehdä tai käydä niitä kokemuksia läpi ja muuten niin se vahvistaisi sitä oppimista ja totta kai on taas ehkä varmuuttakin sitten siihen, siihen toimintaan. No hei, mites? nyt meidän tarkoitus oli vähän käydä sitä, että minkälaista tämä työelämäharjoittelu on, niin miten, miten sä Okei, sä tiesit, sä olit ensin ottanut yhteyksiä ja saanut vähän niin kuin paikan, paikan, mihin sä mietit. Miten valmistaudut sä siihen, miten sä niin kuin lähit? Sä selvää, että kuka sun tota, arvioitsija on?
1: No,
2: en mä nyt ehkä ihan silleen, että käy somettamassa tai googlettamassa. Mutta siis tietenkin on aika paljon sellaisia käytännön asioita, mitä pitää ottaa. Esimerkiksi Sosterilla oli sellaisia toimikortteja, että siihen piti tehdä hakemus erikseen ja käydä valokuvaamassa. Tai että itse sitä otettiin valokuva, että sä sait sellaisen niin kuin kulkuluvan periaatteessa. Että tällaisia käytännön asioita. Sitten tietenkin, että vaatteet ja että mistä saat, minkälaiset vaatteet, otatko omat vaatteet. Et kun monessakin työpaikassa, esim. sairaaloilla, niin työvaatteet tulee sieltä. Kyllä. Ja mm, sitten oli, oli tota harjoittelusopimukset pitää selvittää. Ja sitten me yleensä lähetetään harjoittelukirje sille ohjaajalle, missä me kerrotaan niinku omien opintojen tasosta ja että mitä me vähän niinku halutaan. Ja mitkä on ne meidän omat tavoitteet sitten. Ja tietenkin ne tavoitteiden läpikäynti on aika isoki osa sitä harjoittelun valmistautumista. Ja sitten pohtii, kun meillä on henkilökohtaisia tavoitteita myös, niin että mitkä ne olisi ne omat tavoitteet sitten sille työharjoittelujaksolle. Ja itse olen kyllä kokenut tosi paljon sille, että vaikka niitä miettii etukäteen, mutta vasta sitten, kun sä oot ehkä viikon ollut siellä harjoittelussa, niin ne todelliset tavoitteet tulee sitten sieltä, että kun sä oikeasti niin oot päässyt olemaan siellä, että mitä siellä tehdään, miten siellä tehdään, mitkä on ne tavoitteet sitten siinä työpaikassa.
0: Kyllä, se on itse kokeen kanssa totta kai toimin työelämä kumppaniden kanssa ja opiskelijoiden kanssa tehdään näitä tavoitteita, niin se on tärkeää miettiä totta kai alkuun sitä omia tavoitteita, että se ohjaa sitä toimintaa ja miettii mitä se saa, mutta on törmät tuohon täysin samaan asiaan, että sitten kun päästäänkin itse toimintaan ja ollaan siinä mukana, niin voi voidaan huomattakin, että ihan eri jutut on semmoiset, mitkä ehkä kiinnostaa sitä jopa olisi niin kuin mahdollista ja sitten siellä työharjoittelussa, mikä on siis hyvä siinä mielessä, että varten, että me, me laajennetaan, me tuetaan sitä me omaa ammatillista kehittämistä. No miten, Liisa, valmistaudut sä niin jotenkin, kun sä tiedät, että sulle on käynyt opiskelijoita jonkun verran, niin miten sä valmistaudut siihen, että sulle nyt tulee joku tämmöinen, joka kuitenkin on semmoinen, mikä niin kylmästi sanottuna kuluttaa myös sun resursseja, koska sä hän ohjaat siinä, siinä heitä, niin miten sä valmistaudut tämmöiseen prosessiin?
1: No tota... Parhaani mukaan. <tota, niin, äh, kyllä minä yleensä pyrin, niin kuin, kun minun ajanvarauskirja on ihan täysin minun hyppysissä, niin minä pyrin järjestämään ajavarauskirjani niin, että meillä on varsinkin ensimmäisenä päivänä semmoinen kohtuurauhallinen rauhallinen päivä, että pystyy niin kuin tavallaan pehmeästi laskeutumaan siihen harjoitteluun Minä pystyn tutustumaan opiskelijaa ja opiskelija pystyy toisaalta tutustumaan minun ja työyhteisöön. Aina se ei ole mahdollista. Hyvin usein tämä vastaanottotoiminta saattaa tämä täällä vähän yllättää, mutta tota, tähän asti opiskelijat on kyllä ollut sitä mieltä, että vaikka minusta tuntuu kauhean kiireiseltä, niin se ei heille päin näy, näy se kiire silleen samalla tavalla. Sitten sen aikataulutuksen lisäksi minä yleensä kyllä pyrin informoimaan myös tässä saman käytävän varrella tulevia Työkavereita, vaikka he ei eivät kauheasti niin tähän meidän työntekijöihin osallistukaan. Mutta on ihan kiva, että kaikki tietää, että meillä on opiskelijat tulossa, ja sit ei kukaan ylläty siitä, että A, täällä on joku uusi. Että ehkä siinä ne tärkeimmät.
0: No, miten sä olet sitten kokenut sen harjoittelun aikana, että onko sulla muokkautunut joku tietty tapa niin toimia opiskelijan kanssa? Että, niin kuin, Oletko jatkuvasti kurkkimassa sinne olkapään ylittäen ja, ja antamassa ohjeita vai, vai onko sille, että teette onko ehkä joku pienemmän palaveriin tietyn väliajoin vai minkä sinä olet nähnyt niin hyväksi tavaksi, tavaksi äh, niin tukea opiskelijasta, joka saapuu sinne sun alaisuuteen?
1: Minä yleensä silloin ensimmäisinä päivinä pyrin selvittämään sitä, että minkälainen oppija se opiskelija on ja millä tavalla hän niin kuin tahtoo sitä työtä tehdä. Ja sitten tietysti kun ensimmäistä viikkoa ollaan loppuun kohti eletty, niin yleensä siinä kohtaa huomaa sen, että miten se opiskelija kykenee itsenäisesti työtä tekemään. Että jos on sellainen, joka selkeästi enemmän sitä ohjausta kaipaa ja haluaa, että siinä selän takana seisotaan koko sen työn ajan, niin sitten seison siinä sen koko työn. Mutta sitten jos on, on selkeästi nähtävissä, että opiskelija kykenee jo vähän itsenäisestikin niitä päätöksiä tekemään ja pystyy ilman sellaista selän takana seisomista työskentelemään, niin annan toki mielelläni rauhan, että saa sit myös itse tehdä.
0: Kyllä täytyy arvostaa, että kulutat oikeasti omaa aikaa siihen, että sä niin muokkaat niitä toimintoja niin sen opiskelijan tarpeiden mukaan. Niinku sen homman pitäisi mennä. Ikävä kyllä se ei aina, aina niin mene, koska siis työelämässä kiirettä on kaikilla ja näin. Niin, niin se voi joskus tuntua, että opiskelee joista aikaa antaa. No mites, Nina, miten sinä näet niin sinä päivittäisessä toiminnassa, että mikä sulla on niin kuin, niin kuin auttanut parhaiten? Että onko se semmoinen rajoittamaton vapaus vai että että et sulla on joku, ilta kysyä koko ajan vai mikä sulla on ollut se kokemus näissä sun harkoissa?
2: Mm, no siis mulla on ollut itse... Tosi hyviä ohjaajia. Mä oon itse ainakin kokenut niin, että siis totta kai silloin alussa, kun tullaan sinne, että mikä on se paikan toimintatapa ja miten niin ihmiset, millä välineillä ne tykkää tehdä ja sitten mä on kiva niin kokeilla. Mutta semmoinen tietynlainen vapaus, mutta tietenkin on vielä opiskelija, en ole alan ammattilainen, niin on se kiva, että siellä on se tuki siellä. Et jos sitä tarvii jossakin tilanteissa. Kyllä. On se kiva, että myös annetaan sitä vapautta ja niin tuotetaan siihen, että opiskelijakin osaa tehdä.
0: Miten Liisa sun mielestä, miten sun asiakkaat on niin suhtautunut sitten siihen, että, että ollaan sanottukin, että he, he tulevat tiettyyn vaivoin tai tiettyyn ongelmien kanssa ja sit, niin kuin, ilmoitetaanko paikan päällä heille vai onko tullut ilmoitus, että heitä he hoitaakin nyt niin opiskelija?
1: No, tota, meillähän siis on opetussairaala, eli oletettavasti suurin osa potilaista asiakkaista tietää, että täällä saattaa ihan missä tahansa kohdata opiskelijoita. Eli heillä ei välttämättä ole niin kuin etukäteen tietoa siitä, että, että milloin täällä on harjoittelija paikalla ja milloin ei. Ja, tota, ihan silloin oman urani alkuvaiheessa me on nyt. Noin kahdeksan vuotta tässä samassa työpaikassa ollut, niin ihan silloin alkuvaiheessa tein monesti sitä, että kysyin potilaalta, että onko ok, jos opiskelija hoitaa. Sitten kun huomasin, että vastaukset oli aika lailla joskus semmoisia pitkin hampain, että no mielellään ei, mutta kai se on pakko, niin lopetin sen kysymisen ja olen vaan todennut, että nyt täällä on opiskelija ja opiskelija saa aloittaa ja jos opiskelija ei jotakin uskalla tehdä tai osaa tehdä, niin sitten katsotaan se yhdessä. Kyllä. Ja ihan turvallisin mielin tuntuu, että jokainen potilas on tuossa kuitenkin penkissä istunut. Että.
0: <laughs> jo, ajattelin vaan sitä, että mikä, koska puhutaan kuitenkin tämmöistä niinku hoitotoimenpiteestä, niin sitten siinä voi tulla asiakkaalle niinku sellainen fiilis. Oletko sinä Niina kokenut sen sille, että miten se asiakas on kohdannut sut. Kun itekin sanoit, että sä olet vasta opiskelija, mutta olethan sä jo opiskellut, sulla on menetelmät ja työkalut suunnilleen hallussa, etteihän sä mene sinne ihan samat että meikäläinen yhtäkään menisi, As mitä sitä pora tekekään. miten sut on otettu vastaan siinä?
2: Tosi hyvin, että yleensä, siis etenkin jos niin kuin, oli jo siinä vaiheessa harjoittelua, että pääasiallisesti it, minä hoidin niin kuin kaikki potilaat, niin sitten mä otin jo sen, potilaan vastaan ja sitten esittelin, että olen opiskelija ja kysyin, että käykö, että hoidan tai näin, niin kyllä siis ei ole sanottu ei ikinä mulle eikä ole ollut sitten sellaista, että miksi ei, mutta sitten aika monikin terapeutti Tietää jo tietynlaiset potilaat, kun niillä on samoja potilaita, että jos on joku semmoinen, kuka ei hirveän mielellään tykkää tai on jotenkin tosi haastava, niin sitten monesti oli silleen, että terapeutti teki itse ja sitten mä olin siinä mukana tai auttamassa, että yhdessä tehtiin.
0: Kyllä, tuo on kyllä äärettömän hyvä pointti. Kyllä siellä varmaan aika usein hoidetaan asiakkaita useampaan kertaan, että se on vain niin yksi juttu, niin tällöin se asiakassuhde sitten muotoutuu ja sen perusteella voidaan tehdä niitä päätöksiä. Mm. Miten sitten, kun se siinä omalla painolla harkka menee eteenpäin ja sitten harkka kääntyy loppupuolelle, niin miten se prosessi niin lopetetaan? Miten se suljetaan? Onko teillä niin tämmöisiä yhteisiä keskusteluja? Pitääkö sun raportoida raportoida Liisalle jotain, koululle jotain?
2: No siis meillä on äh, semmoinen väliarviointi, noin puolessa välissä koko harjoittelua, että siihen osallistuu opiskelija, ohjaaja ja opettaja ja siis on tehty ihan sellaiset kirjalliset tavoitteet ja sit niitä seurataan tässä väliarvioinnissa. Ja sitten kohden, niin jos ei ole erityistä tarvetta, niin ei ole erillistä loppuarviointia, että se tehdään sitten kirjallisesti niin kuin internetin kautta sovelluksesta, että kaikki osalliset pääsee sinne Kirjaamaan sitten nämä asiat. Ja tota, monesti kyllä niin palautteen on saanut jo siinä työssä ja päivien päätteeksi. Ja kyllä viimeisenä päivänä käyvää vähän läpi sellaisia asioita, että miten on mennyt. Ja niin monesti näitä ainakin on tosi avoimesti saanut palautetta. Ihan suoraan, että ei ole ollut sellaista, niin ehkä eri tarvettakaan millekään palaverille.
0: Niin Miten sä Liisa, niin mikä sun tavallaan toimintamalli on tämmöisen prosessin niin lopussa, että kokoot sä siinä joku tämmöisen yleisen palautteen vai onko se sitten sitä, että siinä mennään, niin kuin sitä palautetta annetaan sen koko prosessin aikana?
1: No Minä itse henkilökohtaisesti tykkään siitä, että sitä keskustelua käydään koko sen harjoittelun ajan ja olen viime aikoina kyllä niin lähes tulkoon jokaisen opiskelijan kohdalla aina tehnyt niin, että kerta viikkoon yleensä perjantaina käydään semmoinen niin viikon yhteenveto tarvittaessa päivittäin, jos on vaikka ollut semmoisia kauhean vaikeanhoitoisia tapauksia tai, tai kiireisiä päiviä, niin voitan niin sillä tavallakin ehkä helpottaa sitä opiskelijan takkaa, että pääsee vähän purkamaan niitä tilanteita. Sitten loppuvaiheessa niin tota, semmoinen ehkä kokonaiskatsaus, lyhyt yhteenveto koko siitä harjoitteluajasta. Et tota, kyllähän se niinku vaatii sitä semmoista keskustelua koko sen harjoitteluajan, että ei, ei voi sitten tehdä sitä, että niinku loppuvaiheessa syytää kaiken, ja jos siellä onkin ollut jotakin niinku kehitettävää, niin se tulee vasta siellä viikon loppuarviossa sitten sille.
0: Ja voisin kuvitella, kuitenkin puhutaan työstä, missä tilanteet on hyvin vaihtelevia, ja voi tulla sellaisia mm. tilanteita, mitkä voi jättää ehkä vähän ä, niin opiskelelle sellaista epävarmuutta ja hampaankoloa jotain. Et jos se niinku jää pitemmäksi aikaa rahisemaan sinne sitten, niin se ei välttämättä niinku ole ihan kaikkein kaikkein tota, niin, niin parhain juttu. Miten sä, Liisa, näet? Sulla on kuitenkin pitkään niin, taustaa tässä, ja sä oot ohjannut, ohjannut tota, opiskelijoita. Niin, minkä sä näet niin, harjoittelun tarpeellisuutena? Koska työelämässä joskus koetaan, että opiskelijat voivat olla taakka tietyissä mittaikkoissa. Se vie resursseja, jos heitä ohjataan näin. Ja totta kai se on tietynlainen resurssi, että koulut pistää ja opiskelijat joutuu äh, niin, hankkimaan ne paikat ja muuta vastaavaa. Miten sä niin, koet... Työelämä edustajana niin nämä, nämä harjoittelut?
1: Siis minun mielestä opiskelija on kaikkea muuta kuin taakka. Mitä mi, mi, harmittaa, jos joku ajattelee niin, että, että taas tulee yksi lisää ylimääräiseksi tänne näin ohjattavaksi. Koska kuitenkin, niin jos ajattelee sitä, että mun on kahdeksan vuotta tehnyt työtä ja me on ollut sen ajan pois koulusta, niin opiskelijat on tavallaan minulle niin yksi kanava saada sitä uusinta, päivitettyä tietoa. Ja uusia menetelmiä ja tämmöisiä, että vaikka mie en niitä menetelmiä ottaisikaan käyttöön, mutta minä ainakin kuulen, että mitä siellä koulussa opetetaan.
0: Kyllä, toi, niin, ku, niin virkistävää kuulla se, että tämä voi olla siis mone, molemmin suuntasta. Eli se on yhteistyötä, eikä pelkästään mm. siltä, että nyt otetaan siitä syystä, koska me olemme nyt harjoittelusairaala tai joku muu vastaava tämmöinen, vaan se on oikeasti niin kehittymisen voimavara niin on, on kyllä todella hieno kuulla, tuota, tuota mieltä siinä. Mites, Nina, sä, miten sinä olet kokenut niin kuin kokonaisuudessaan nämä sun, sun työharjoittelut, mitä sä tähän mennessä olet suorittanut?
2: No, itse henkilökohtaisesti on kokenut tosi hyvänä ja opettavaisena. Siis, ne on antanut ihan sairaasti sitä käytännön oppia. Et, et, tuolla saat sen teorian sinne pohjalle ja sitten sä pääset sinne kentälle niin käytännössä tekemään ne asiat. Et se käytännön oppi on ollut varmaan se kaikista suurin asia. Ja sitten just ne erilaiset toimintatavat. Niin on aivan tosi kiva niin nähdä ja se, että just niin kuin Liisakin sanoi, että tuo itsekin niitä, mitä olet eri paikassa oppinut, niin silti toiseen paikkaan, niin sitten se tieto kiertää niissä harjoittelupaikoissakin.
0: Niin ja sehän se on, että niin kuin substanssiosaaminen, niin sehän on vaan niin kuin osa työelämää. Siihen kuuluu hmm. paljon muutakin asioita, joka pystytään itse asiassa, sitä ei pystytä kouluympäristöissä niin kuin millään tavalla luomaan, vaan se on se työkenttä, missä se, missä se niin kuin pystytään ää, tekemään. Ja, ja toivonkin aina, että opiskelijat niin ottavat sen mahdollisuuden, jos tutustua siihen, että minkälaista tuleva työ on. Miten sä, Liisa, olet kokenut sen yhteistyön niin kuin oppilaitoksen ja, ja työnantajan tai työelämän kanssa? Että miten se on niin kuin, niin kuin sopinut sun arkeen?
1: No minun mielestä ihan tosi hyvin. Et kyllä siellä on... Tota, niin Tällä hetkellä varsinkin niin on semmoisia opettajia ja yhteistyökumppaneita, kenen kanssa tullaan tosi hyvin toimeen ja juttuun ja asiat selviää jos on jotakin, mitä tarvii enempi selvitellä. Että ei, ei voi kyllä moittia ollenkaan.
0: No, miten se on käynyt silleen, Liisa, että tota nyt kuitenkin tämä opiskelu niin myös näytön paikka, siis siinä mielessä, että nyt sinne tullaan, ollaan kohta valmistumassa, Siitä, niin onko teillä niin käynyt semmoinen mäihä esimerkiksi, että olette saaneet jostain harjoittelijasta, niin jossain vaiheessa sitten jopa niin työntekijän?
1: Um. Itse asiassa tähän meille keskussairaalaan ei ole, minun oma polkuhan on käynyt just noin, että me olen harjoittelun kautta tänne jalkaa työntänyt oven väliin entistä syvemmälle. Ja sitten kun minun edeltäjä on jäänyt eläkkeelle, niin olen tähän jäänyt tiukasti pallille istumaan. Mutta tuossa viime keväänäköhän vai? Vai viime vuoden loppupuolella oli yksi Xamkin jalkaterapeuttiopiskelija, joka oli tässä miulla harjoittelussa. Ja siinä aikana oli just yhdessä meidän terveyskeskuksessa paikka auki. Ja hän ei kai itse ollut edes sitä ajatellut hakea, mutta kun mietäs vähän katteli sitä hänen toimintaa ja työskentelyä, niin minä sanoin, että ehkä se kannattaa kuitenkin laittaa se hakemus. Ja sitten hän oli ihan viimeisen päivillä laittanut sen, ja hän sai sen paikan.
0: <laughs> Mahtavuutta, ihan parantaa. Mites, Nina, miten sä, Sulla sanoit, että sulla on vielä yksi harjoittelu jäljellä, eikö vaan? Jep. Niin, niin minkälaiset tavoitteet sulla sinne on, koska sehän tarkoittaa sen jälkeen sitten vielä, kun sit kauhu mörkö, oppari, palautetaan, niin homma olla kasassa, niin minkälaiset sulla tavoitteet on sinne viimeiseen ha- työharjoitteluun?
2: No... Totta kai syventää kaikkia omia ammatillisia taitoja, että etenkin sellaista kliinistä päättelyä ja se aivotoiminta, se, että miksi tapahtuu mitäkin, mitä sille voi tehdä, eri keinoja tehdä.
0: Kyllä varsinkin teidän ammatti on sellainen, että se on aika ongelman ongelmanratkaisua. Voisin kuvitella kliinis, kun siinä aina asiakas tulee omia ongelmisen kanssa siinä pitäisi jotain sille keksiä, niin se kyllä vaatii niin sekä tietoa että taitoa että kokemusta, että sitä saadaan, saadaan tota niin eteenpäin. No mitäs Liisa, mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle, joka ei ole opiskelu tai tämmöinen sairaala, niin, niin olisiko sulla jotain semmoisia sanoja, mitä voisi sanoa, että kannattaako niin opiskelijoita ottaa harjoitteluun? Vaikka jos puhuttaisiin vaikka jalkaterapeuteista, jotka on aika... Mun tietääkseni aika paljon myös yksityisyrittäjinä toimii tai, tai pienemmissä firmoissa. Niin mitä sanoisit heille tämmöisistä niin kuin työharjoittelumahdollisuuksista?
1: No, kyllä minä kannustaisin ihan jokaista ottamaan niitä opiskelijoita. Että, että varsinkin, sit, jos ajattelee yksityisyrittäjiä, joilla ei ole sitä sijaistakaan siihen esimerkiksi yllättävän sairasloman sattuessa, niin voihan olla, että jostain loppuvaiheen opiskelijasta voisi saada sitten hyvän sijaisen. Mutta jos ei sillä koskaan ole siellä niitä uusia innokkaita opiskelijoita, niin ethän se voi tietää, että mitä olisi tarjollakaan.
0: Kyllä siitä hiljaksi rupeaa niinku muotoutumaan sellainen sijaispankki, jotka ei välttämättä kaikki... Ehkä pystyy olemaan, mutta ei tietysti niin kuin jotain, niin se ei ole sitten niin iso juttu. Ja mä ehkä näen sen kanssa siinä, mitä te tässä esillekin, on se myös, että siihen omaan työhönkin voi saada sitä innostusta. Kun sitten tulee semmoisia, jotka on alkutaipaleilla uralla ja haluaa oppia ja viedä sitä eteenpäin, niin tota, siitä voi saada aika paljonkin potkua. Mitäs sä Nina sanot niille, jotka suunnittelee tässä nyt ensimmäisiä työharjoitteluita, ja jännittää vähän sitä, että miten se menee, niin olisiko sulla jotain viimeisiä sanoja heille?
2: No ehkä se, että avoimin mielin. Et, ja, ja työntää itseensä kysyy mahdollisimman paljon. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Et, et, on vaan utelias ja avoin, ja haluaa kokeilla uusia asioita ja eri asioita.
0: Yleensä se työelämä tai työharjoittelu on sitä, missä oikeasti pääsee nyt kokeilemaan, testaamaan, että miten tämä homma menee. Ja sitten kun palataan takaisin kampukselle, niin sitten opiskella niitä asioita, missä ehkä olisi enemmän sitä kehitettävää. Hei, kiitoksia erittäin paljon Liisa ja Nina, että revitte teidän kiireistä aikataulusta tota, aikaa tähän haastatteluun. Oli tosi ilo jutella teidän kanssa. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos sulle arvoisa kuulija, että sä sijoitit aikaa tähän. Jos kiinnostaa jalkaterapia, niin Xamkiltahan löytyy koulutuspuolella, voi opiskella siis Muun muassa täällä Savonnan kampuksella. Ja jos tuut opiskelemaan, siellä pääset kyllä sitten etsimään etelässä työharttelupaikkaa erilaisessa organisaatiossa Hei, jos haluat tehdä meille palveluksen, niin täkää meidät. Ö, ota siis screenshotti, ja kertoo tätä. Täkää siihen XAMK, minne tiedetään, että tämä jakso oli toimiva jakso. Ei muuta kuin kiitos sulle ei muutu kohti uusia episodeja. Moi moi!